1: 皆さん、こんにちは。ゆめみアートデザイン。今日も始めていこうと思います。今回は、パーソナリティは僕とつばすさんと二人なんですけども、まあ、ゲスト会ということで素敵なゲストをお呼びしております。えっ、ー、と、今回はですね、T3 フォトフェスティバル東京ファウンダーの早見さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はこの三人でトークをしていこうと思うんですけども、今日のテー
0: マは、つばすさん何でしたっけ、ね都市をデザインすることを、イムさんの方にお伺いしようかなと思っています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。よ
0: ろしくお願いしま
1: す。まあ、都市をデザインするってすごく大きな話かなと思うんですが、実際にですね、まあ、T3 っていう、まあ、国際写真展を通じて、都市そのものっていうのを、例えば場所で言うと、東京駅とか、あの、京橋エリアになると思うんですけども、一定期間、国際写真展に、ある意味で言うとデザインをしているっていうような捉え方もできるかなと思いますので、今日はその辺の,あのプロセスとか速水さんの考え方とかそういったところを聞いていければいいなと思っております。はい。よろしくお願
2: いいたします。まあ、都市をデザインするっていうことなんですけれども、まず最初にお伝えしておかなきゃいけないのは、まあ、僕はその都市の設計家ではまないということと、まあ,あと、あるいはデザイナーでもないので、正確にはですね。なのでまあその都市デザインっていう風に想像した時に例えば建物を作ったりとかあるいはそのランドスケープデザインみたいな範囲をやってるわけではないんですねじゃあそんな僕がなぜその都市をデザインするのかっていうお話でお話ができるのかっていうことだと思うんですけど、まあ今吉田さんにもまあお話いただいたみたいに、実はその都市をデザインするっていう考え方は必ずしもその設計的なことの話だけじゃないのかなっていうふうにまあ思ったりしてます。だからその辺が少しまあこういった会話に興味がある人たちにも届くとすごく面白いなと思うんですけど、そもそも僕らがその T3 フォトフェスティバルっていうのを始めた時には、もう2017年に上野公園という場所で開催をしてるんですけれども、うん。えっと、僕らは、その写真とか芸術みたいなものを、まなるべく多くの人に見てもらいたい、みたいなところがありまして、えっと、つまり、その美術館とか、あるいはギャラリーみたいなところで展示をするっていうことは、非常に自由がある一方で、まあ,あ、る一定の人たちしか、ま来ないというかですね、まあ、そもそもそういった美術館に足を運ぶような習慣がある方、あるいはまそういう環境で育ってきたような方にとっては非常に馴染みがある行為なんですけど、まあ、行かない方にとっては行かないみたいなああるというのがあってそれはすごくもったいないなな、うんうん、と芸術とかっていうのはいろんなそのコモンズって言い方をすると思うんですけど、まあ、多くの人にこう受け入れられて享受されるべきものだなと思った時にその公共っていう場を使って何をやっていくかっていうことを考えたんですね。うんうん普通、一般的に美術展とかっていうのは、もちろんその講義の意味では美術館も公共的なスペースではあるとは思うんですけれども、いわゆる屋内空間の中でやっていくっていうことが多くて、まあ施設のギャラリーも含めて。まあそうすると、そこにあまりその公共性っていうものが問われてこないんですけれども、本当にその公共空間で展示をしていくっていうことは、単純にその写真展を開けばいいっていうことだけじゃなくて、都市との関係っていうものを考えていくっていうことがこう必ず必要になってくる。っていうところだと思うんですよ。ですので、まあなんかその必然的にその僕らが公共という場所で何かをやるっていうことを決めた時から、公共的なものとは何かみたいなことが非常に重要なポイントになってきていて、まあそれが今の都市のデザインっていうところに少し関わってきてるのかなっていう気がしてます。なるほど。で、その公共空間で何かをするっていうことを考えるときに、一つ大きなきっかけがあったとすると、僕ら2020年から、えっと、まあ2017年上野公園で実際にやってみて、まあ、いろんなその失敗とか、正解というか、いろいろ分かったんですが、まあ一番大きい難しさっていうのは、非常にその広い空間、公園みたいに、無限、無限とは言わないんですけど、特に上の公園みたいに非常に大きい広い公園で何かこう、天井をやっていこうとなると、どうしても場所が見つからなかったりとか、あるいはまあ広すぎるみたいなことも含めて、いろんな課題があったので、まあ2020年に、東京駅、まあ自分たちがいる京橋っていうエリアにこう場所を移して、あのフェスティバルを開催するんですね。で、その時にちょうどその気づいたことが一個ありまして、うん、都市の中顔をこう歩いているとですね、まあいろいろこう再開発がまあ行われているということに気づくんですが、もう一方でその都市の建物にある種の共通性みたいなものが見えてくると、でそれはどういうことかっていうと、ある一定の高さまでのところで、えー、大きい鳥、例えば、金座をと、日本橋を貫く、京橋を貫く、中央通り沿いを歩いていくとわかるんですけど、道路に面している建物に関しては、あるいは、高さで建物が建てられていて、えー、ところが、まあ、新しい建物になると、その奥に、まあ、すごい非常に高層のビルが建てられていると。で、これを建築家の人と街歩きをしてるときに、まあ、どうしてこういうような都市の作りになっているんでしょうかどれも似たような作りになっているんでしょうかっていう話をお伺いしたら、建築家の平井正利さんという方なんですけど、まあ、平井さんが言うには、まあ実は都市の設計にはいろいろルールがあって、ビルなんかは基本的には容石率っていうあのスペースを広くして、まあそれでたくさんいろんなテナントさんに入ってもらうことで貸し出しをしたいっていうのがあるので、高いビルを建てたいんですけど、条件をクリアしてないと高さっていうのは決まっていて、で、いろんな条件があるんですけど、例えばビルの中に公共空間を作る。つまりビルの私有地の中なんだけど、誰でも通れる24時間。あの通路を作ったりとかっていう風に、それを公開空地って言い方するんですけど、公共スペースを作ったりとか、あるいは特定の目的のために利用しますっていう条例に沿ってビルを建てると、用積率の広いというか、大きいというか、高いビルを建てることができるっていうことが分かったんですね。つまり、その都市の中で、ある建物がこうデザインされているときに、実は僕らには見えてないけど、建築の人たちは知ってるようなコードみたいなものが走っていて、つまりその東京っていう OS のコードだと思っていただければと思うんですけど、はい。それが走っていて、それに沿って、ビルがっってるってるいいうことに気づいたんで、すよでそれが非常にすごく僕の中では面白くて、ところが、その目的が要請率を高めるっていうことにもしなってしまうと、その公共空間っていうのは、そのみんなに公共的に利用されることを目的としてないので、場所はあるけれども、使用がされていないとか、うんうんうん、もちろんその使用していくっていうために作ってるので、何らかの使用はしていかなきゃいけないんですけど、その使用方法があまり定められてないっていう、まあいわゆる余白みたいな場所がたくさんあることに気づいて、なるほどと。じゃあ、この場所をうまく使っていくことによって、その公共っていう場所、都市における公共っていうものに対して、まあ意味をもう一回作り直せるんじゃないかみたいなところを考えていったっていうのが、まあ一つその都市の中におけるフェスティバルのなんか最初のきっかけだったのかなっていう気がします。
1: ありがとうございます。結構面白い話ですよね。おそらく多くの人からすると、なんかこう公共空間っていうのが、ある意味で言うと公園みたいいいいなななイメージが多くのの人はすぐ思思浮かかぶことなのかなとううふうに思って,いてただまあ早見さんの話からするとその都市にはまああるいろんな法律とかいわゆる行動がたくさん敷き詰められていてただそこにも実は余白があってその余白っていうのがある意味で言うと公共性を生んでいるっていうようなところに気づいたことから東京駅っていうもうザ高層ビルの場所にいわゆるる公共性のあるパブリックな写真展を開催しそうですね。で、あともう一個は、その僕らがいる京橋っていうエリ
2: アが、まあちょっとこれを聞かれてる方が、まあどういう方か、まあいろいろな方がいらっしゃるので、わからないんですけれども、京橋ってエリアに対してそんなにこうイメージがない。っていうことがあるような気がしたんですね。つまり、あの、銀座と日本橋と、まあ、東京駅の間に挟まれてるエリアに、まあ、京橋であったりとか八重洲っていう場所がありまして、まあ、銀座っていうと、まあ、非常にわかりやすい。銀座を知らない人ってあんまりいないよね。とか、日本橋も、その、まあ、日本橋っていうぐらいの起点になってたりとかするので、うん、まあ、知ってる方多いんですけど、うん、京橋八重洲っていう場所に関しては、ほとんどこうイメージがない。ところが、まあ、東京駅のまさにど真ん前というか、まあ、丸の内の反対側になるんですけど、春の地っていう非常にこう、廃ソ麦というか、ブランディングされた場所が東京駅の西側にある一方で、八重洲京橋側っていうのが、ほとんどその、イメージが、まあ,あ、ってオフィス街みたいなイメージになっていて、なんかある種東京のこう、超一等地なのにアポケットになってるみたいなとこすごく面白かったんですね。うん。で、街の中の歴史とかをこう掘り返して見ていくと、実はそのエリアっていうのが、江戸城があった時の、その、まあ、外堀通りっていう通りがあると思うんですけど、まさにそれがその、江戸城の外堀であって、まあ、その前に広がる、いわゆる職人街みたいなところだったっていうことが分かってきて、で、しかもこう、日本橋と、あと新橋の橋にはですね、木星っていう玉ねぎみたいな形をした、なんかすごい素敵な、いわゆる神社とかにあるようなものが橋の上に乗ってるんですけど、まあそれは江戸幕府が日本橋から新橋までの間をまあ一番江戸の中心として定めたっていう印として建てたものだったらしくてまあ当時の人からするとまあ日本橋、京橋、銀座、新橋っていうのは超一等地でまあ本当に文化的なあの場所だったっていうこともまあ分かってきたんですよ。だけどそういうようなイメージっていうのは京橋に関してはあんまりないような気もしていてであれば何かしらオフィスエリアとしてのイメージが強い京橋。だけど歴史を掘り返すと非常に面白い文脈を持っているこの街っていうのは非常にこうポテンシャルがあるなと。特にこうイメージがまだ定まってないっていうところに面白さがあるなと思っていて。じゃあそれをこの公共空間をまさにお話したみたいに余白みたいなものを活用していくことで、まあ新しい文脈を編めないかみたいなところに入っていったと。あのまさに吉田さん最初におっしゃっていただいたような都市をデザインするっていうところにその考え方が合致していくところなのかなというふうに思ってます
1: なるほどじゃあ夢見の
0: デザイン担当取締役のつばさんから見ていかがですかそうですね結構その余白の部分ってビジネスにこつなげようつなげようとするっていうのが結構日本だと強いのかなと思っていて逆にその海外とかだとその余白っていうのをちゃんと公共空間としての目的っていうのに根付いた環境づくりっていうのがされてるなっていうのをウェブとか実際に海外行った時に感じるところはあるかなと思うんですけどそういったところを実際に京橋っていうエリアを起点にやろうとしてるっていうのはなんかすごく面白いなっていうのが感じました。ありがとうございま
2: す。そうなんですよね。なんか今、つばささん言っていただいたみたいに、日本の場合はまさにおっしゃる通り、その余白ってものを見つけると、じゃあそれをビジネス的な利用していこうよみたいな感じがしてしまうと思うんですけど、まあもちろんそういう使い方がダメなわけじゃないと思うんですけど、なんかやっぱり都市の中で遊びという、まさに余白的な部分ってすごく重要で、で、そう思ったときに、じゃあもう一回僕らが立ち返ったのは、公共って何だろうみたいなことを考えたときに、アンナーレントってっ、あの、ドイツの哲学者がいらっしゃると思うんですけど、彼女が公共っていうのをテーブルに例えてるんですよ。異なる価値観を持った人たちがテーブルの周りを、まあ、囲むように座る場所っていうのは公共なんだっていうふうに言われてたんですね。で、それってすごくいいなと。まあ、特に今の時代のダイバーシティとか、まあ、多様性っていうこととまさに繋がると思うんですけど、だから公共空間っていうのは、異なる価値観の持ってる人たちが、その集まれるような場所として設定していく、まあ、そういう余白を持ってるっていうのは非常にいいんだろうなと思った時に、京橋ってまさにそのビジネス街で来る理由っていうのはほとんどみんなそこに出勤するとかなんですよ。だから、なんかあんまりその多様性ってないじゃないですか。まあ、ビジネスの目的に来るんですけど、まあそこで、例えばアーティストたちが作品を販売してますとか、えー、あるいはなんかこうプロジェクションしてますとか、まあもちろん展示をしてますみたいなことも含めてくると、多分全然違うタイプの人種の人たちが、まあ人種っていうか国籍的な意味じゃなくて、全然違う価値観を持った人たちがこの街に訪れるようになってくると。そうすると、その都市の余白をフックに多様性みたいなものもまあ作っていけるんじゃないかっていうところにちょっとかけてはいて、そこがなんか今日の都市のデザインをするっていうところの部分でも、僕らとして一番トライしたいところなのかな
1: っていう。気がしてま,すまあそうですよねまあ公共空間って、まあ、先ほど速水さんがおっしゃっていたような要素も踏まえつつ一方で今の例えば公園とかって禁止事故ばっかかりじゃなないですか、うん、そうなんですすそうんよね<笑>例えばボールを投げてはいけませんとかえっ、ー、とまあ花火はダメでしょうしうるさくしちゃいけないとか。まあいろいろその制限に制限を重ねているのが結構日本人の中ではその公共空間のまあイメージにすごく近しいところにあるのかなっていうのがあるのとあとは例えば集まれるよっていうところに関しても例えば新宿駅西口とかまああの公共空間っぽいところですけど看板が立ってて集会集合は禁止みたいなそういったむやみに集まっちゃいけないっていうようなところも結構その公共空間には強い制限がかかってるなって思っているんですよ。確か,にななんかそんな中でこう T3 っていうのが写真展をですねまあ屋外でやってるっていうところで何かこう速見さんなりのこだわりとか工夫とかってあったりしますかそうですね。な
2: んかその、それ2017年に公園で、上の公園でやった時に気づいたんですけど、例えばイギリスとかだったら、まああるいはフランスもそうかもしれないですけど、イギリス街の中、バスとか乗って歩いてると、あ、バウェリスナーの中とか乗って見てたり歩いてると、公園に好き勝手に寝そべってったりとかしながら本読んでたりする人たちってたくさんいるじゃないですか。養生されてる芝生の上でね。<笑>だけど、まあ、日本だと養生されてる芝生の上には入らないでくださいとか、あと多分ワインを飲んでピクニックをするとかっていうのも、なんかお花見の時はオッケーだけど、日常的にやるとかはあんまりしないよねみたいな風に、まさに吉田さんおっしゃったみたいに公園の使い方がわかんないですね。そもそも公園っていう文化が多分なかったから。だけど、じゃあ、日本における、その公共的な概念ってなかったのかって言ったら、まあでも実はそうでもなくて、例えば江戸時代とかだと、通りに結構出店とかがバンバン出てて、で、そこでまあ蕎麦売ったりとかなんか油売ったりとか、まあそういうことをしてたわけですよ。だから昔はこの中央通りとか通りがあるところに店がこうバンバン出てて、そこに人が行き返しながら、そこで公共みたいなものが生まれてたりとかした。だからまあか、通りの使い方みたいなものをすごく僕らとしては意識してるっていうのがあって、まあ通りの中に東京スケアガーデンで言うと、まあ貫通通路って言われてるような、それが公開空地ってさっき言ったようなですね、ビルの下をくぐる通りがあって、まあ普通に人がいつでも24時間歩けますよって場所があるんですけど、そこに道沿いにお店がこう出てく、まあお店って言ってもアーティストが出してるお店ですけどが出てくみたいな風にして、何かその江戸の時から日本人に馴染みのあるような公共の使い方みたいなことをちょっとトライしてみたりとかっていうのはやってたり
0: しますね。その辺、つばつさんとかどうですかなんかちょっと気になったのがなんかその、まあ、早見さんもおっしゃってましたけどその日本ってその公園の使い方っていうのを、まあ、知らなかったんじゃないのかっていうので、まあ、ただしその江戸時代とかだと通りに面してこう人が集まったり出店が出たりっていう公共の場が出来上がってたんじゃないのかっていう話があったと思うんですけどなんかその海外って空間の扱いいその特定の空間の中の使い方が結構ルール化されてたりとかするのかなと思うんですけど、うん、こう日本の中の,その公共の場として通りを選んでらっしゃると思ったんですけど、公共空間としての通りを使う上でのなんか工夫とかルールみたいなものって、こういうのがなんか共通項としてありそうだなみたいなのとかってあるんですかめちゃくちゃいい質問ですね。ま(笑)だそこまでその僕らも通りのエキスパー
2: トになりきれてないんで、まさに探りながらやってるっていうところがあると思うんですけど、とはいえルールは結構やっぱりあの厳しくあってですね、当然なんですが、まあ風とかがめちゃくちゃ強いとかっていうことも想定して、その辺のこう重しとかですね、まあいわゆる安全対策みたいなのはめちゃくちゃ厳しいのと、あとその人が通る動線をやっぱりあの確保しなきゃいけないみたいなところがあるので、あまり人が溜まってしまって、それによって道路のその機械が妨げるようになってはいけないみたいなですね、そういうようなことも意識しなきゃいけないんですね。なので、まあその使い方的なところって言うと、まさにその余白っていう言葉がそうなんですけど、そこに人が溜まったとしても、日常の空間の使い方に支障が出ないみたいなところを選んでるっていうところはあって、それがなんとなくその余白を僕らあのハックするとかっていう言い方を、あのもちろんプログラミングでもよく言うと思うんですけど、僕らもそういうその余白部分のハックみたいなところがすごくあるような気がしていて、そのハッキングの仕方っていうのは、やっぱりその人だまりを作ってもいい場所と作っちゃダメな場所っていうっていうのを見ながら、どうここが活用できるかっていうのを考えていくみたいなのがあると思う。あの、というのもで、公共空間って言いつつもビルの持ち物だったり、東京都にもちろんその申請しなきゃいけなかったりみたいなのがあるので、あの、その辺がクリアにされてないとやらせてもらえないんですね。だからか勝手にやっちゃえばいいや、みたいな、ここビルの持ち物だし、みたいなものでも全然やっぱりないので、その辺をどう意識していくかみたいなことは
0: 今後もすごく重要なポイントにはなっていく気がします。ちなみになんかその通りってなんかこう流れていくような感覚ってあると思うんですよ。人が流れるとか。うんうん。公園ってなんかこう溜まるイメージがある気がするんですよね。はいはい、ありますね。その時に、えっ、ー、と、例えばこう、まあ、上野公園でもイベントっていうのをされたっていうのがあると思うんですけど、見せ方というか、ものの配置の仕方とか見せ方のって全然変わってくると思うんですけど、その辺のなんかこう、デザインする場所空間に対してて大きく違ったっったたどういったところがありますか、ね、まずですね、例えば公園で何かをやるっていう場合は、まず壁がないので
2: 、公園の場合は当たり前なんですけど、ほとんど壁面がないので、例えば造作をするときの、それの寄りかかる場所としての指示体っていうものが、木とか<笑>うんうん、うん、そういうものになるんですね。だから木をうまくどう使って作品を展示するかとか、そういう考え方になったりとか、あるいはそのベンチみたいなものに対してどう寄りかからせて荷重を逃がすかとか。うん。あともう一個まあ、いい点もあって、えっと、土が当然公園の場合だとあるじゃないですか。その木が植えてあるスペースとかっていうのはコンクリートアーされてないので。なので、例えばその構造の台風性とか、えー、風に対するその構造上の設計の際に、うん、まあ、地面に例えば何メートル穴を掘って、そこにこう重しを添えながら立たせますみたいなことができるので、結構その構造的な自由度は、お金もかかる分いろいろあるんですよ、公園の方が。うんうん、で、これは多分地方のフェスティバルとかでもそうだと思うんですけど、割と造作物をいろいろ作れる。土があるっていうことは結構強い。ところが都会って基本的に土ないじゃないですか。コンクリートがあるったりとか、あるいはその下に地下鉄とかが走ったりとかするので、なんかドリルで6メーター穴開けたいんですけどとか言ったら、東京メトロから多分めちゃくちゃ怒られるんですよね。多分この辺そ奏。てかまあそもそも許されないし、あとなんか普通に直すのに数千万かかりますけどいいですかみたいな、なんか謎のあのイベントになって、超莫大なコストかかるだけみたいになってくるので、まあそういう意味で言うと、立体的な構造の自由度っていうのはかなり下がるんですよ、都市の場合は。うんうんうん。だからそこは、どっち、あ、都市っていうかその公園と通りっていうか、の差の中でそれはどっちも一長一短あるとは思ってはいて、公園だって今度逆に広すぎるとか、あの場所をどう指示するか。例えば公園の中のこの辺でやってますっていうのをどういうふうに伝えるのかとかって超難しくて、特に上の公園みたいにめちゃくちゃ大きい公園の場合だと、うんじゃあ、シノバズ池でやってますって言っても、シノバズ池一周回るだけで何点何キロみたいな話なわけで<笑>、それ一周回してやれる展示だったらいいんですけど、そんな予算た、大体ないので、そのうちの、例えば50メートルだけ使ってますとかって言ったら、1500メートルある中の50メートルをどうやって場所で伝えるかって結構難しいじゃないですか。そういうような課題もあったりしてて、うん、結構公演はうまくいかなかったんです。まあ、予算が莫大に億単位であればできるとは思うんですけど、ちょっとそんなレベルでは僕らはもちろんなかったので、そこまでできなかった。ただ、ストリートの中でやっていくときの面白さっていうかそのデメリット人としてはそのある程度限られてしまうっていうのがある一方でその東京駅の八重洲あるいはその京橋エリアの面白さっていうのがあってそれは今まさにここがその空前絶後の再開発をしてるっていうことなんですね、うんうんうん、でこのエリアって例えば東京建物さんだったりとか中央日土地さんだったりとかまあ、東京ミッドタウンをやってる、まあ、三井不動産さんだったりとか、三菱地所さんとか、まあ、あるいは戸田建設さんとか、長坂産業さんみたいに、まあ、いろんな建築業者とかディペロッパーとか、まあ、ゼネコンさんみたいなのがたくさんいらっしゃっていて、競合でもありつつも、あの、みんなが全員が持ってるものとしては、このエリアの魅力を上げていきたいみたいなところはすごくあるので、それって非常に面白いなと思ってて、みんなの仕枠が一致してるから、協力し合えるんですね。で、再開発してるので、いろんなスペースがあって、ちょうど今年9月の16日だったからにミッドタウンもえっとプレイオープンすると思うんですけど、うん。まあ、来年3月が本オープンだと思うんですけど、ま、そういうのもあってミッドタウンの中での展示もあのさせていただけるような形になったりとかっていうふうに、通常他のエリア、例えばこれを渋谷でやろうと思った時に、ま、渋谷だと東急さんとか強いと思うんですけど、一個一個こう説得してこういうビジョンでやろうと思ってるんですってやっていくのが多分ものすごくハードルも高いし、ほぼ不可能だと思うんですよ。だから六本木でやってるアートナイトみたいに森さんのところが持ってるみたいな場所だったらできるよ。とか、丸の内側みたいに辞書さんが持ってるとかだったらできるっていう。風にある種の一つの企業が保有してるところでどうやるかまあ。渋谷も東急さんがやってるところだったらできるよ。みたいな感じだと思うんですけど、このエリアはなんかその異なる事業者たちが手を組めるっていうところもすごく面白くて。それって僕はなんかこうやりがいがあるっていうか。なんか面白さがそこにあるっていうか、同じ共通の目的ではあるけれども、それぞれの価値観が違う人たちがいるので、なんかそれこそ。公共っぽいというか、みんなで作ってる感じするじゃないですか。祭りがなんかある一定のグループだけでやられてるんじゃなくて、A 町内会も B 町内会も C 町内会もあって、みんなでやってるっていう感じがするので、なんかそこが、その公園でやってるのと違う面白さっていうのは、まあ大変さもそうなんですけど、あるかなっていう気がしてます。話聞いてると不
1: 思議ですよね。あの東京エリアとかって、まああの江戸時代からの脈々としたこうカルチャー感とか文化感っていうのが、まあすごくある。まあそういった文脈のもと、まあ多くの有名な企業が、まあそこに集っているっていうのがあるとして、ただ、えっとその多くの企業の人たちが思うのは、やっぱりこの土地を魅力は高めていきたいっていうような思いがあるっていうのが、なんか元々文化的なその素地があるところにもかわらず、何か少しそれを見失ってきていたっていう時代背景があるのかなと思っていて、でまあ、そういった何て言うかやっぱ魅力を高めていきたいよねっていうふうにその周辺の企業の人たちがやっぱ思っているんだなっていうかその中でか早みさんみたいな人材がすごくこう生きてくるっていうなんかそういったのが見えましたねうんかもしれないですねうん
0: <笑>ありがとうございます
2: 多分これが特定の建設業者さんとかがこの企画をやろうって持ち上げるとなかなかうまくいかないじゃないですか例えばカメラメーカーで言ったらキヤノンさんがあるいはソニーさんがあるいはニコンさんがでもいいんですけど一緒にやりましょうよって言うと、なんかでも手動キャノンさんがですよね、みたいなとか、結局最後はソニーさんがとかってうことに、例えばなりかねないかもしれないんですけど、多分そういう意味で言うと、ある意味部外者。部会社なんだけど、一応京橋っていう町にいる事業者であるっていうところも含めて他人ではないっていうか、その、これがもし僕が全然違うところからオペレーションしてる会社だったりとかすると、あいつでも逃げるかもしんないみたいなことももしかしたら、まあ、あるって、本当の意味での京橋とかどうでもいいんじゃないのみたいなってあるかもしれないですけど、まあここに会社もあるっていうことも含めてすごくまた幸運
0: だったと思いますね。なるほどっすね。なんかつバさんの方からありますちょっと聞いてみたいなって思うのは、まあ、こう今まで T3 っていうのを通して都市をデザインするっていう上でいろいろお話を伺ってきたかなと思うんですけど、その都市をこうデザインするにあたって、こうなんでハイムさんこう写真っていうモチーフというかそのものを選んだのかっていうのをちょっとお伺いしておきたいなとは思いました。超確
2: 信のところですよね。本当にそう思います。でもね、なんか僕は実はその、これをやる前から、地方創生という言い方でいいのか分かりませんけど、地方活性化みたいなことに対して写真で関わってたっていうのは、ずっとまああるんですね。うん。で、写真が面白いのは、そのみんな撮ってるメディアなんですよ。で、えっと、みんなが発信してるメディアっていうのがあって、まあ、これよく言われる例えですけど、音楽って聴く人口の方がプレイする人口よりも絶対多いじゃないですか。絶対そのバンドの方がリスナーより多いってことは多分ないと思うんですけど、写真っておそらく撮ってる人の方が多い気がするんですよね。例えば写真を見ることが好きですっていう人と、写真を撮ってることが好きですって聞いたら、統計撮ったことないですけど、絶対撮ってる人の方が多いだろうっていう気がしてて、てか見るっていう人の方圧倒的に少ない気がしてて、あの写真自体は好きとか言って言ったとしても、じゃあ例えばその例として写真家って誰か知ってますか？みたいな。まあ、そういう意味で言うとすごく不思議なメディアなんですよね。で、インターネットが特にその、それを加速させたっていうか、SNS も含めてですけど、僕らの時代って、今この時期特に10年ですけど、あの、ソーシャルメディアだったりとかスマートフォンによって、インターネットっていうのが大きいプラットフォームになってるので、そのプラットフォームの中で一番こう、まあ、一番と言い方はいけないですけど、まあ、トップレベルで行き来してる情報って何かって、俺写真とかイメージだと思うんですよ。うん、うんうん。で、そういうものが日常的にあるっていう中で、まあ写真を単純に表現っていうだけじゃなくてインフラとして考えてみると結構いろんな人が使えるで面白いし撮るっていう行為も、例えばその僕が今ここで見てる風景と、吉田さんだったり、スパスさんが見てる風景ってそれぞれ違うんですけど、それを見えてるのは自分しかいないから、違うこと分かってもどういう風に見えてるかって分かんないじゃないですか。でも写真にしてみると、例えば子供とかにカメラ持たせて、なんかじゃあ先生のこと写真撮ってこないよとかって撮らしても、めっちゃアップで鼻だけ撮ってくる子供もいれば、なんか引き出撮ってくる子供とか、その人の個性が全部出るんですよ。うん。だから先生を見てるっていう一言で言うと、まあ、先生を見てるってまあ理解できるんですけどどう見てるかに関してはそれぞれ全然違いがあるんだけどそれを視覚化できるメディアとしても写真って面白くてその人の考えているこ動とか意識みたいなのを無限化できるメディアだから。結構その扱い方によっては街の中におけるコミュニケーションとして使われたりとかあるいはそれを発信して拡散していくことによって広報的にも使えたりとかってなんかすごく可能性のあるメディアだなと思ったんですねだからなんか写真ってもっともっと当たり前に存在しているがゆえにもっと真剣に考えてみるといろんなことができそうなメディアだなと思っていて街をデザインするとか街をその発信していくとかっていうことにはすごく相性がいいメディアなんじゃないかなっていうふうに思ってますありがとう
1: ございますちょっっとお時間もいい感じになってきましたのでまあ最後にですねこの T3 フォトフェスティバル東京の紹介として開催概要をちょっとお伝えしたいなと思うんですけども10月の1日から30日ですね東京駅東側のエリアですね日本橋八重洲京橋のまあ全12会場で展示されるということで夢見もですねこの T3 に協賛させていただいてたりしますのでこのポッドキャストをお聞きの方もですね10月1日から30日の間でお時間つく方はですね、東京駅行ってもらえれば写真が大きく出てたりするので、えー、それを見て今日の話も思い出してもらえればなと思っております。じゃあ今日はですね、ゲストに早見さんお越しいただきました。早見さん今日はありがとうございました。あ
0: りがとうございます。ありがとうございました。
2: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見みアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢見みでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしていま
1: す。